0: TheAngryTeddy.com Podcast. Podcast, Social Media, Gadgets, Internet.
1: Hallo zu dieser Ausgabe des TheAngryTeddy.com Podcasts. Ich freue mich, dass diese Ausgabe des Podcasts von Voconicom unterstützt wird. Die Grazer Internetagentur verfügt über zahlreiche Auszeichnungen und über zwölf Jahre Erfahrungen in den Bereichen Webdesign und Suchmaschinenoptimierung. Das Ganze ist dann zu finden unter wukonik.com, der Link natürlich auch in den Shownotes zu dieser Sendung. Und die Geschichten, die ich für heute vorbereitet habe, heißen Wie umgehen mit Chefs in Social Networks? Dann haben wir ein paar Zahlen zu zugesehen und ein paar Vorteile gegenüber LinkedIn dabei. Ich möchte euch hinweisen auf ein spannendes Projekt, das Betalab.at und ein Ding in eigener Sache auf meinem Slideshare-Account finden sich sicher die einen oder anderen Slides, die euch interessieren könnten. Dazu aber dann natürlich später mehr in der Sendung. Wie immer freut es mich natürlich, dass es einen Podcast-Paten gibt für diese Sendung. Die Möglichkeit besteht natürlich auch für euch, einzelne Sendungen als Paten und Partinnen zu übernehmen. Dafür fallen 15 Euro pro Sendung an und unterstützen den Fortbestand, das Hosting und so weiter für dieses Podcast-Format. Und nun starten wir hinein in diese Ausgabe des TheAngryTeddy.com Podcasts. Am Mikro für euch, wie immer, Daniel Friesenecker.
0: TheAngryTeddy.com Podcast. Podcast. Podcast Nähere Informationen auf TheAngryTeddy.com oder auf facebook.com slash theangryteddy.
1: Wie umgehen mit Chefs in Social Networks? Die Geschichte dazu habe ich gefunden bei Ed Wolfart, der eine Infografik, die er bei Natascha Ljubic gefunden hat, ein wenig zerpflückt hat und äh, Kriterien für Facebook-User zusammengetragen hat, in denen er eben Vorgesetzte vorwiegend äh, sich ein bisschen anschaut und so verschiedene Typen an äh, Vorgesetzten in Social Networks zu kategorisieren versucht. Er unterscheidet da nach der Freundliche, der Freundlich Bestimmte, der Zurückhaltend Reservierte, der Unnahbare, der Neugierige und der Kontrollfreak. Die genauen äh, Ausprägungen dieser unterschiedlichen Social Networks Typen findet ihr dann auf adrelations.com. Aber er spricht da ein Thema an, das natürlich in der Unternehmenskultur noch nicht so wirklich angekommen ist. Denn die wenigsten wissen wirklich, wie sie eben Social Networks und ihre Präsenz dort eben auch aufs Arbeitsleben übersetzen. Ich merke das auch, wenn ich draußen bin, dass es sehr oft heißt, naja, aber mit Kollegen befreunden möchte ich mich da nicht, weil Facebook ist beispielsweise ein privates Netzwerk für mich. Aufgesehen sieht das Ganze natürlich schon wieder ganz anders aus und hier besteht sicher noch ein wenig na, Bewusstseinsbildung im Wesentlichen, wie das dann auch äh, von den so typischen Benimmregeln, die ja in größeren Firmen gerne vorrangig sind, eigentlich ausschaut. Äh, darf ich als Mitarbeiter meinen Chef einfach hinzufügen, äh, wenn vielerorts ja schon das Du-Wort ein Problem ist, warum sollte dann... Auf einmal das Social Network okay sein, das ja in weiten Teilen viel privater ist als das, was man eben in einer beispielsweise sehr konservativen Firma sich untereinander im Kollegenkreis erzählt. Also durchaus ein spannendes Thema, das es auch tiefer zu beleuchten gilt und auch Unterschiede in der Unternehmenskultur natürlich klar macht. Wie sieht es aus mit Freundschaftsanfragen und Kontaktanfragen in unterschiedlichen Social Networks. Würde mich auch interessieren, was ihr dazu sagt. Ich halte es im Moment so, dass ich grundsätzlich jede Person, die anfragt und die ich auch im, Pers im privaten Leben oder im beruflichen Leben kenne, hinzufüge. Allerdings sind diese Menschen dann nach unterschiedlichen Listen oder Gruppen oder sonstigen Dingen eben kategorisiert und ich versuche dann meine einzelnen äh, äh, Kontaktgruppen eben dann mit unterschiedlichen Informationen und Freigaben von Informationen zu, äh, zu versorgen. Bin gespannt, was da an Rücklauf von euch kommt. Ist sicher eine interessante Diskussion. Das Ganze zu finden unter adrelations.com, der genaue Link zur Story natürlich wie immer in den Shownotes. Auf Network Finder CC, meiner Meinung nach dem Kompetenzblock zum Thema Xing, sind so ein paar Dinge aufgetaucht, wo Zahlen von LinkedIn und Xing und Funktionsweisen wieder einmal gegenübergestellt wurden. Und man muss ganz ehrlich dazu sagen, ganz kritisch ist der Beitrag wahrscheinlich nicht. Allerdings habe ich da ein paar Dinge und Fakten gefunden, die sicher... Interessant zu wissen sind und letztendlich auch äh, darauf rückschließen lassen, warum Xing in unseren Breiten immer noch relativ gut vertreten ist, allen unten rufen zum Trotz äh, dann doch nicht stirbt. Man hat ja da in den letzten Monaten immer wieder negative Meldungen ge äh, gehört und. Auf CC wird da gemutmaßt, der Mensch hinter dem Business steht bei Xing im Mittelpunkt, weil in Deutschland, Österreich und der Schweiz das Persönliche zählt, damit Berufliches sich ergeben kann. Gut, lässt sich ein bisschen die Verhaberung und äh, die Freundalwirtschaft raushören, Für die Kritiker unter euch, auf der anderen Seite, anderen Seite könnte das durchaus stimmen. Wenn man sich dann Argumente, die eben angegeben sind, durchliest, wie Xing hat Mitglieder, die bei Kontaktanfrage selten nur ihr Adressbuch abgleichen, wie auf LinkedIn. Xing hat intern ein klasse Arbeitsverhältnis, Arbeitsklima und dafür, wurde dafür auch kürzlich prämiert, sprich man schließt einfach von internen Prozessen bei Xing zurück auf die Plattform. Xing hat die Stirn, öffentlich Fehler zuzugeben und daran zu arbeiten, sie wieder aufzuarbeiten. Xing hat eine Suchmaschine, die 30% mehr Profildatenfelder erfasst als die von LinkedIn. Sprich, die Suche ist natürlich deutlich genauer. Für mich ist es nach wie vor so, dass Xing tatsächlich für mich das relevantere Business-Netzwerk ist. Gerade in unseren Breiten liegt hauptsächlich daran, dass LinkedIn meiner Meinung nach schlichtweg hässlich ist. Und Xing da deutlich auf schönere äh, Masken und so weiter zurückgreift und es einfach mehr Spaß macht, mit dem Netzwerk zu arbeiten. Wer sich da eben jetzt ein bisschen hineinlesen möchte und da ein paar Xing-Argumente sammeln möchte, dem sei www.networkfinder.cc ans Herz gelegt. Dort dann auch der Artikel, in dem eben Xing und LinkedIn und vor allem die Vorteile von Xing nicht ganz kritisch, aber dennoch dargelegt werden.
0: AngryTeddy.com, Social Media Podcast.
1: Ja, dann eine kurze Geschichte, so ein bisschen in eigener Sache. Ich nutze wie viele andere auch äh, natürlich Slideshare und stelle da Präsentationen immer wieder zur Verfügung, jetzt egal, ob ich sie im Rahmen meiner Tätigkeit bei Brands and Friends äh, eben erstellt und bearbeitet habe oder ob ich sie als TheAngryTeddy.com äh, erarbeite und ich denke... Im Sinne dessen, dass man natürlich Wissen untereinander teilt und ich auch sehr gern auf Slideshare-Präsentationen zurückgreife, eben von Kollegen. Wenn es darum geht, eigene Vorträge vorzubereiten und sich ein paar Ideen zu holen, sei eben der Hinweis auf meinen Account und mein Profil dort gestattet. Derzeit aktuell sind Folien rund um den Thema Social Media Einstieg. Das ist eine relativ lang, ein relativ langer Foliensatz mit, ich glaube, über 160 Slides der natürlich nicht auf eine Stunde kurze Mal erzählt ist, sondern es sind schon längere Workshops, die da dahinter stehen und dann ein paar Kurzinputs zum Thema Social Media und Recht oder Social Media und Kennzahlen. Das Ganze war natürlich auch schon verlinkt auf dem Blog. Dennoch noch einmal der Hinweis auf diese Slides und finden tut dir das Ganze unter slideshare.net slash friesenecker. Und wir schauen weiter zur letzten Geschichte dieses Podcasts. Und da kam diese Woche über die Google Alerts etwas herein, was mich besonders gefreut hat, nämlich Social Media aus Social Media Blogs aus Österreich unsere Top 5 und siehe da, die AngryTeddy.com war in dieser Liste vertreten. Hat mich besonders gefreut. Urheber und Verursacher dieses Google Alerts war Betalab.at. Und das Ganze ist ein relativ spannendes Projekt. Ich lese da kurz vor, was man auf der Website von Betalab findet. Das Beta Young Creative Lab ist ein in Europa einzigartiges Laboratorium für Kreativität mit Sitz in Graz. Es bildet für junge und außergewöhnliche kreative Menschen eine Schnittstelle zwischen Ausbildung und Job. In der Designwerkstatt Beta Young Creative Lab wird nachgedacht, ausprobiert und an kommerziellen Aufträgen gearbeitet. Unterstützt werden die Young Creatives dabei von renommierten Coaches. Beta ist keine Agentur, kein Mitbewerber für die heimische, heimischen Werbetreibenden und schon gar keine Konkurrenz, da die kommerziellen Aufträge ausschließlich aus der Kre Kreativbranche stammen. Na, dass ich diesen Absatz noch rausbringe. Und da sind durchwegs junge und engagierte Kollegen und Kolleginnen unterwegs. Selbst bin ich ja auch noch nicht so alt. Und was mich dann besonders freut, wenn ich in solchen Votings unterkomme, ist natürlich die Liste an Personen und Blogs, die da rundherum genannt werden. Und das lässt sich durchaus ansehen. cloudthinking.com Social Media Club Austria, Natascha Ljubic und Ed Wolfert, der ja heute auch mit einer Story mit erwähnt war, sind da neben die Angry Teddycom genannt. Und da solche Feedbacks freue mich natürlich ganz besonders. Und der Blick auf www.betalab.at sollte sich von eurer Seite jetzt natürlich von selbst verstehen. Und wir sind durch mit den Geschichten für diese Woche. Hat mich gefreut, dass ihr euch wieder Zeit genommen habt und in komprimierter kurzer Form ein paar Stories aus der österreichischen Blogosphäre euch reingezogen und angehört habt. Ich hoffe, ihr konntet euch wieder den einen oder anderen Artikel finden, den ihr jetzt ein bisschen nachforschen und nachlesen möchtet und habt vielleicht auch das eine oder andere Thema serviert bekommen, das ihr euch vielleicht in die Tiefe ein bisschen anseht. Ich freue mich, wenn sich wieder neue Podcast-Parten und Partinnen finden. Wie gesagt, einfach auf TheAngryTeddy.com schauen. Dort gibt es einen Punkt. Jetzt Podcast-Parte werden. Ich werde natürlich auch ständig weiterarbeiten, um das Format zu verfeinern. Es ist so, dass ich im Moment einige Anfragen draußen habe, Leute in der österreichischen Webszene. Diese Menschen sind aber alles offensichtlich sehr gefragt und ich warte da auf ein paar Antworten und Bestätigungen. Ist auch nicht mehr so, dass das einfach so kurz und äh, nett nebenbei produziert wird, sondern da werden tatsächlich Termine über Wochen und Monate im Vorhinein ausgemacht. Aber dafür haben wir in Zukunft auch Leute aus der österreichischen Szene, die ich natürlich immer wieder unterbrechen werde, um gerade regionale oberösterreichische Webworker ans Mikro zu bitten. Und vor diesem Hintergrund könnt ihr euch vorstellen, dass das durchaus Aufwand bedeutet und darum freut es mich, wenn das Podcast-Format etwas unterstützt wird. So, ich lasse euch aus für diese Woche, wir hören uns demnächst wieder. Alles Gute, eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal, euer Daniel Friesenecker.
0: TheAngryTeddy.com Podcast. Podcast. Mehr Informationen auf TheAngryTeddy.com oder auf Facebook.com/slash TheAngryTeddy.